Det her er Astropod. En podcast, som hver måned vil føre dig igennem sæsonens stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Vi hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre. Amalie. Hej Marianne. Så sidder vi her igen. Det er bare så dejligt. <laughs> ja, det er det i hvert fald. Og nu er vi nået til vandbæren, mm. som jo går fra den 21. januar til den 19. februar. Og til at starte med, så vil jeg tale lidt om, hvad vi alle sammen kan huske at gøre her i den her sæson. Øhm, fordi uanset hvilket stjernetegn du har, så øhm, bliver vi alle sammen påvirket af nogle af vandbærens temaer, som jo er kreativitet og samarbejde, og det her kollektive blik, som er vendt mod humanitære sager. Så i den her måned, der handler det om at ture tænke lidt idealistisk, og måske ud af boksen, og øh, sådan time op med nogle ligesindede om at gøre noget ved sagen. Så altså, i det små betyder det måske bare, at du skal lave en læseklub, eller en løbeklub, eller en madklub, men øh, det kan være svært, at du skal engagere dig lidt mere politisk, eller deltage i en demonstration. Øhm, det er i hvert fald tid til, at du godt må drømme lidt stort, samtidig med, at du beholder fødderne plantet på jorden. Vandbæren er jo et lufttegn, og det her luftelement kan altså føre til ret høj intensitet, og måske også nogle lidt svævende tankemønstre. Så det kan være en god idé at lave noget groundende yoga, f.eks. noget yin, altså noget helt stille og roligt. Øhm, eller meditere, måske bare fem minutter om dagen, der findes masser af apps til den slags. Ellers så bare fokusere lidt på din vejrtrækning. Men altså, vandbæren er virkelig fremsynet og visionær øh, og frihedselskende. Så den bølge kan du altså ride med på øh, ved at forsøge at give lidt slip på nogle gamle mønstre, altså tankemønstre eller følelser, og fokusere på nye idéer. Så det er en rigtig god periode til at lave brainstorm. Eller som min norske veninde siger, idemyldring. Det synes jeg simpelthen er det mest nuttede ord. <laughs> det er også virkelig sødt, at der <laughs> ja. var myldre. Man, ja, man forestiller sig ja. en myretug-agtig. Ja, jeg, jeg vil bruge det fra nu af. Ja. Idemyldre. Ja. Nå. Øhm, men i hvert fald så er det virkelig tid til at være positivt indstillet over for nye muligheder, altså alternative veje. Vandbæren er som sagt et idealistisk tegn, og det er samtidig et af de mest venlige og nysgerrige og åbensindede tegn. Så, øhm, så de her træk kan du altså lade smitte af på dig i den her måned. I skal turde drømme stort. <laughs> øhm, men så... Nej, det er så... Er det ikke den der øl? Jo, men så... <laughs> Ej, jeg føler, at jeg så Men sol kan man jo også drikke. Ej, kom. Slår vi også hovederne sammen. Det er perfekt. Okay. Det er den larmeste opdagelse i vores historie. Okay. Det er, var det noget lort, jeg bare lige sagde der? Nej, jeg synes, det var rigtig Nå, godt, okay. det du sagde. Men ja, måske kan vi godt lige fortælle mm. lytterne, at vi sidder nærmest oven i hinanden i Amalies sofa under en paraply. Jeg har lige knappet min skjorte op, så, fordi 
Det er, det er lidt, så varmt. Det er lidt det svært lidt. at koncentrere mig, fordi Marianne, hun sidder og er halvnøgen og ligger. <laughs> og sveder lidt. <laughs> det er perfekt. Oh, ja, <clears throat> det er også hyggeligt. Ja. Og syge. Ja, så vi beklager på forhånd, hvis, øh, hvis vi siger nogle stenede ting i dag, så er det simpelthen søndag. Til denne her periode har jeg valgt at anbefale en florid. Øhm, fordi floriden hjælper os til at fokusere og præcisere og sende energi mere målbevidst ud. Øhm, og den her florid, den bliver også kaldt for genistenen. Den hjælper os med at åbne vores sanser, siges det. Og så siges det, at, øh, at den her sten, den øger intelligenskvotienten. Så det er jo meget fedt, hvis man lige har lidt brug for at... Øh, være lidt mere klar i hovedet. Det kunne jeg virkelig godt bruge i dag. <laughs> Også mig. <laughs> Nå, Ej. men så, så du kan vi, vi skulle have taget en florid med. Har du en? Nej, jeg skulle lige Nej, til at spørge glemt, dig, hvordan ser den ud? Jeg har glemt min derhjemme. Men den kan have alle mulige farver. Mm. Øhm, for det meste er den, altså den kan være helt klar gennemsigtig, men den har som regel noget grønt eller lilla i sig, og gerne grønt og lilla på samme tid. I sådan nogle, altså den er sådan floriserende. Den ja. kan se meget forskellig ud, faktisk. Den kan også være helt mørkegrøn og helt mørkelilla, og så kan den være helt lys, øh, gennemsigtig med bare sådan små grønne og lille plamager. Øh, så altså, og, og så er den rigtig god at bruge, hvis man føler sig lidt forvirret eller ukoncentreret. Men i hvert fald, så kan du bruge den øh, til at meditere med, øh, fordi den, den også gør det lettere at koncentrere sig, når man mediterer. Så man kan holde den op til det tredje øje. Øh, Ja, så sætter den gang i kreativiteten og inspirationen og hjælper der samtidig til at samle energien om noget specifikt. Så det er ret godt i det her vandmandstema eller vandbæretema. Hvis du har nogle idéer, en hel masse idéer, så kan du sådan få samlet energien omkring det projekt, du skal koncentrere dig om. Så den er rigtig god at have enten i lommen eller måske på dit arbejdsbord. For så vil den også hjælpe dig til at komme videre med dit projekt. Sådan en skal jeg have, men det siger jeg faktisk hver gang. Ja. Men, men det mener jeg faktisk. Ja, den, den er god. Den synes jeg. Jeg har det lidt ligesom med sodalitten. Mm. Med floriden, kan jeg mærke. Den, den kunne jeg virkelig godt bruge. Ja. Jeg mangler lidt. Ja. Jeg mangler at blive lidt mere koncentreret. Ja, det gør jeg altså også. I hvert fald lige nu. <laughs> Nå, men nu øh, kunne jeg altså rigtig godt tænke mig at høre lidt mere specifikt om vandbæren. Ja, jeg vil snakke lidt mere om vandbæren, øhm, og jeg har døbt øh, det her afsnit, eller hvad man kan sige, jeg ved, for det er virkelig noget, vandbæren gør, eller synes, at den gør. <laughs> det vil jeg komme ind på lidt senere. Men øh, nøgleord til vandbæren gælder originalitet, uafhængighed, humanisme og gruppeidentitet. Vandbæren er et udadvendt tegn, som vi også kalder for positivt tegn. Øhm, og med positiv, så betyder det, at man er udadrettet, man er aktiv, handlingsorienteret og initiativrig. Og øh, særligt med vandbæren, så ønsker de sig at befinde sig sådan lidt i begivenhedernes brandpunkt, helst i frontlinjen, fordi de er også, hvad kan man sige, modige og oplevelsesorienterede. 
elementet er luft. Øh, ja, som Marianne sagde, så er vandbæren ikke et vandtegn, som man måske kunne tro, især fordi der er mange, der kalder det vandmanden. Men det er et lufttegn, ligesom tvillingen og vægten også er det. De tilhører øh, det sangvinske temperament, hvilket betyder, at de er optimistiske og sovløse. De er også intellektuelle og kommunikerende. Det mentale område er generelt ret vigtigt for lufttegn, det vil sige processen med at lære, tænke, forstå, formulere og formidle. Relationer til andre mennesker er også livsvigtige for lufttegn. Ligesom øh, at, at de faktisk også måske er sådan nogle mentale mennesker, der kan være lidt til tider meget op i deres hoved. Øh, det kender jeg i hvert fald selv som vægt, at øh, jeg er lidt heliumtypen og glemmer nogle gange at være i kroppen og tænker lidt for meget, og er for meget mit hoved. Og det gælder også selvfølgelig tvillingen og vandbæren, som også er luft. Yes. <laughs> vandbæren tilhører den faste kvalitet, ligesom tyren, løven og skorpionen også gør. Det ses i deres intensitet og konkretiserende evner. De står for alt det faste i livet, og ønsker ikke de store forandringer. De er udholdende og skifter helst ikke mening. De har for naturens hånd en bevarende indstilling. De egner sig så derfor til beskæftigelser, som kræver, at man står fast på sine beslutninger og holdninger. Og her er vandbæren især meget forskellige fra vægten, som også er et lufthegn, øh, men som ikke er fast, fordi mm. den er ikke så god til at stå fast ved dens beslutninger. Nej. Men det er vandbæren til gengæld. I den grad. I den grad. <laughs> og det er nok også det, jeg mener med, at de store, altså de ikke ønsker ikke de store forandringer, så er det, hvis de har taget en beslutning. Ja så ønsker de ikke at ændre det. Nej, fordi de ønsker jo egentlig forandring. Nemlig. Altså. Herskerplaneten er øh, i vandbærens tilfælde to herskerplaneter. Mm-hmm. Det er både Uranus og Saturn. Saturn var også herskerplaneten i stenbukken. Men øh, vandbæren har så ud over Saturn også Uranus. Uranus øh, står for originalitet, spontanitet, abstrakt tænkning og frihed. Og øh, den betegner... Øh, evnen til fremsyn, originalitet, opfindsomhed og nytænkning. Og den nedbryder vores tilvandte grænser for det mulige og tilladelige. Øh, så det synes jeg passer ufattelig godt på vandbæren. Mm. Men der er også noget andet, og det er, at øh, vandbæren indeholder vores saturen. Og det er egentlig sådan, at, øh, at i den første fase af vores liv, der var vandbæren knyttet til saturen. Og det var først senere, at den også blev knyttet til Uranus. Og det var, fordi den først blev Uranus, en planet, der først blev opdaget i 1700 et eller andet. Okay. Jeg tror omkring 1760, eller... Okay. I må ikke være ja, derude. Jeg kunne godt lige have slået det op, men jeg ved, det er midten af 1700-tallet. Ja. Øhm, og derfor kan man faktisk godt komme ud for, at vandbæren kan være noget af det mest stokkonservative, der findes. <laughs> De kan være nemlig helt fastgroet i nogle bestemte meninger, Øhm, og det ses især i fikse idéer, og med fikse idéer er det forstået som faste. Det er meget vandbærende at leve i et bestemt system, øh, eller hælde til en bestemt livsanskuelse. Mm. Og det kan godt være, at den her livsanskuelse er sådan lidt antikveret, men hvis den hænger sammen, og den er logisk og forståelig, så kan det være godt nok for en vandbærer. Og det er også derfor, at øh, man tit ser en vandbærer på de nye sådan, livsanskuelser, som for eksempel træning og kost. Altså kost. Altså, jeg kender virkelig mange vandbærer, der dyrker crossfit. Eller spiser, Eller spiser paleo. paleo. <laughs> Præcis. Men det er det der med, sådan, hvis det de giver mening, og det hænger sammen, så hvis de føler, at de kan se logikken i det, ja. så kan de stå fast på det, og på den måde kan de næsten være lidt konservative. Sådan. Ja. ja. Øhm, og det er fordi, at vandbæren leder efter det perfekte system. 
Men jeg kan fortælle jer, Vandbær, I finder den aldrig, for der findes ikke noget perfekt system. Og det er faktisk noget, I også godt kan lide at finde ud af, fordi I finder nemlig til at store overraskelse, at alle systemer har fejl. Og derfor ender I med ofte at finde jeres egen systemer, og det går gerne via en fase, hvor I bryder gamle systemer ned øh, for at bygge nye op. Og det er noget, man især ser i det, man kalder vandbærens tidsalder, som vi befinder os i nu. Men jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvornår tæller man det fra? Eller sådan, hvad kan du fortælle lidt mere om, ja. hvad det handler om? Jeg vil fortælle kort om det på den måde, at vi gik fra fiskens tidsalder mm. til vandbærens tidsalder. Og før fiskens tidsalder, der var vi i vædrens tidsalder. Okay. Og vædren, det var, det var før Kristus. Så er det fisken efter. Okay. Og så er det faktisk en tidsalder, er, det er ikke 2.000 år, det mener jeg, det er. Det ved jeg faktisk ikke. Det mener jeg cirka, det er. Nu går jeg, jeg lyver lidt, men det er omkring det er rigtig lang tid. Men man siger, at man går ind i vandbærens tidsalder i 1962. Okay. Men som jeg jo har det lidt svært med som person, det der med inden for astrologien, jeg føler altid, at der er overgangsfaser. Ja. Altså jeg føler i princippet, at man allerede var i en overgangsfase fra fisken til vandbæren tidligere end det. Ja. Jeg faktisk siger allerede omkring, øh, altså for eksempel den franske revolution. Nå ja, selvfølgelig. Den franske revolution er jo så vandbæreragtig. Ja. Og, altså sådan, og faktisk også oplysningstiden og sådan noget. Men det er det samme. Eller? Ja, det er det selvfølgelig. Undskyld. <laughs> men, men, øh, så, og der tror jeg, jeg vil øh, referere til, ligesom, at man også kan have søvdutegn. At der er en overgang. Man ja. går ikke bræt fra det ene til det andet. Men det siges altså sådan på skrift, at det var i 1962. Ja. Og så kan man så diskutere, om der har været en overgangsperiode eller ej. Men jeg synes, det var ret perfekt også med, at det lige var inden 60'er oprøret der i slutningen af 60'erne. Mm. Fordi der var det, at man brød med alle mulige gamle systemer og konventioner og sådan noget, og man rev det hele ned for at bygge noget helt nyt op. Ja, og ture drømme. Ikke? Altså ture forestille sig noget nyt og noget bedre. Mm. Mm. Nogle ser det også som en dårlig ting, og nogle ser det som en god ting, fordi der er opstået mange gode ting, og der har været frihedsrevolutioner og alle mulige ting. Men der er også nogen, der ser det forbundet med for eksempel terror og også øh, flere kriger og uroligheder, som det arabiske forår, øh, hvor at gamle regimer bliver gjort op med og mm. revet ned, og nyt bliver startet. Øh, men, men det kræver jo tit kaos for at øh, fjerne noget eksisterende og bygge noget nyt. Så, øh, men man skal bare tro på, at, at vandbæren vil ikke noget ondt. Den er faktisk ikke ondsindet. Så det tror jeg heller ikke, vandbærens tidsalder er. Det er bare... Den er bare idealistisk. Den er idealistisk, og kæreset skal ske, for at der også kan, kan ske mm. noget nyt. Men det er i virkeligheden en ret interessant diskussion. Det er ikke, fordi vi skal diskutere det så meget nu. Men jeg synes jo egentlig ikke, at der sådan generelt i samfundet er specielt meget plads til idealisme for tiden. Altså, tværtimod... Jeg synes ikke, at vi har sådan specielt mange idealer tilbage, men altså det, det kunne man jo håbe på, der ville komme tilbage. Men jeg tror, det er fordi, at vi er, har fundet ud af, at de eksisterende idealer ikke længere virker, så vi er ved at bygge nogle nye. Ja, så det derfor... håber jeg også. Jeg tror, at jeg har stor tiltro til 2019. Mm. Jeg tror at der kommer til at ske nogle gode ting.
Vandbæren harmonerer med øh, væder, tvilling, vægt og skytte. Øh, og dens modstående tegner løven. Ikke ens betydning med, at den ikke kan sammen med en løve. Men de har ting, de kan lære hinanden. Øh, anatomisk konsponderer vandbæren med underben, ankler og indre korresponderer den med nervesystemet og blodåret. Og jeg plejer jo altid at have et eller andet klogt at sige her, med en eller anden vandbær, jeg kender, eller en løve med en ret ryg. Men det har jeg ikke den her gang, men jeg tænker, det er okay, for der er gang trist, nogen af jer derude, der kan ikke genkende til det alligevel. Øh, vandbæren øh, korresponderer også øh, med det elfte hus. Det er det, det står for. Og det elfte hus står for gruppefællesskab og venner. Og behovet for at være speciel, men samtidig indgå i et fællesskab, hvilket især kendetegner vandbæren. Vandbær er originale og nogle sande idealister, som du også har sagt, Marianne. Mm. De er opfindsomme, de har en rigtig god intuition, og de er deres hvad kan man sige, åndelige bevægelighed og skabende evner kan nogle gange gøre dem til livets klogne outsider. Yeah. Øh, på både godt og ondt, og jeg tror egentlig ikke, at vandbæren har så meget imod det. Mm-hmm. Fordi at, øh, deres, selv deres fjender beundrer dem stadig for deres intelligens, Øhm, og deres vilje til at reformere og vende alle accepterede værdier på hovedet. Øh, det er også med til at gøre omgivelserne øh, hvad kan man sige, lidt forvirret, og, og undre sig over, om vandbærne bare er underlige, vanvittige eller geniale. Ja. Men ligesom jomfruen forveksler sin kritiske holdning med intelligens, kan vandbærne også have det med at forveksle viljen til at vende op og ned på alting med genialitet. Og det er nu altså ikke altid sådan, bare fordi man vender spanden på hovedet. Mm. Men øh, til gengæld er det jo fantastisk at altid have modet på det. Men uanset hvad, så kan man ikke tage fra jer vandmænd. Er I visionære, originale og anderledes? Og som stolt nægter at følge andres regler, men sætter sin helt egen. Som vandbær er du intellektuelt kommunikativ, men samtidig vedholdende grænsene til det stedige. Vandbæren opfatter sig selv som sandhedssøgende, en sand reformist og oplyser andre. Du bliver ikke slået ud af det, hvis andre kritiserer dig eller afviser dine til tide vilde idéer. Tværtimod gør det dig kun endnu mere vedholdende. Men som vandbærer kan du dog nogle gange komme til at sætte lighedstegn imellem dine idéer og dig selv. Og det kan have en bagsæde, hvor du godt stadig kan finde på at nægte at indse, at din idé ikke virker i praksis. Og i sådan tilfælde kan du nærmest sabotere dig selv i forsøget på at forsvare din idé, også selvom den ikke virker. Men kære vandbærer, du er ikke bare en sted i banan. Du er også en dejlig, udadvendt, venlig, humoristisk person, som er god til at få andre til at lide. Du er en nysgerrig og interesseret person, som prøver altid at finde ud af, hvad det er, der driver andre. Du er særpræget og anderledes, og det ved du godt. Faktisk så dyrker du det, for du nyder, nyder at være ude af trit med resten af verden. Du kommer godt ud af det med alle slags mennesker og har ikke behov for at lede som om. Du har en umiddelbarhed og naturlig venlighed. Selvom du omfavner andres individualitet og person med åben sind, bliver du sjældent tæt involveret med andre mennesker. Du kan have en tendens til nemlig at holde en vis distance, som nogle gange kan virke som om du nærmest prøver at undgå at føle noget for dybt. Men når det er sagt, er du stadig i stand til at blive venner med andre, og de får en exceptionel lojal ven i dig. For under det til tider lidt fjerne og kølige ydre, banker der nemlig et vedholdende og lojal hjerte i dig. Du vil gøre alt for dine venner, og hjælper gerne uanset situationen de er i, for du dømmer ikke. Din hang til følelsesmæssig distance kan gøre det svært for andre at komme tæt på dig. 
Og det kan være, fordi du helt grundlæggende ikke stoler på følelser. Og derfor vil du altid prøve at være objektiv og hæve dig over den almindelige menneskelige svaghed og ikke lade dig påvirke dine følelser. Men du er samtidig et meget socialt menneske, så holder af at være sammen med andre og, i, og af at øh, indgå i et gruppefællesskab. Men du kan også have brug for at opleve alene til tider. Du har en kæmpe tolerance og øh, hvide grænser, eller hvad man kan sige, brede grænser. Eller, mm. øhm, og derfor så accepterer du også alt det originale og ekscentriske hos andre mennesker, som faktisk næsten kan kede dig, hvis de, hvis de her egenskaber mangler. Du søger øh, nye græsmarker og oplevelser hele tiden. Du går imod regler, normer og begrænsninger på din egen opfind som ukonventionelle fasong, og du elsker at eksperimentere, og er særdeles fremsynet og ønsker fornyelse for næsten enhver pris. Du hader trivialitet og undgår det for alt i verden. En svaghed, vandbæren til tid har, er at agere lidt bedre vidne og mm. forsøge at være ekspert på alle områder, også dem, hvor du er mindre øh, velkendt eller velfunderet. Karrieremæssigt er du den kreative opfindsomme og eksperimenterende visionær. Du bryder dig ikke så meget om hårdt manuelt arbejde, detaljer og daglige rutiner. Du ønsker ofte at gøre noget betydningsfuldt og vigtigt for verden med dit liv. Mm. Derfor er der også mange vandmænd, der bliver politikere eller socialarbejdere eller arbejder for en eller anden organisation. Vandbærens tegn er nemlig tegnet for håb og drømme, og som vandbærer følger du bestemt din drøm. Ja, Ej, en fin præsentation. Punktum. <laughs> Punktum. <laughs> Her. Så tæt. Det er jeg altså glad for. At du jeg synes, det er meget dejligt. <laughs> Nå, men nu vil jeg fortælle lidt mere om øhm, vandbæren som elsker, altså som partner. Øhm, og ligesom alle andre lufttegn, så lever vandbæren i idéernes verden, altså, og er lidt tilbøjelig til at være bange for følelser. Øhm, og det er måske så særdeleshed, sandt for vandbæren øh, mere end de andre lufttegn, fordi den også er fast. Det også er et fast tegn. Øh, og den her fasthed, som du har snakket om tidligere, Amalie, det kan jo både oversættes til styrke, men altså også til stedighed øh, eller usmidighed. Øh, og ja, altså det kan komme mere eller mindre til udtryk alt efter hvor, hvor, hvor du er henne, eller hvor man er henne, hvordan man har det. Ja. Øh, men altså, vandbæren har ofte en tendens til at fortrænge sine følelser en lille smule, eller opfatte dem som pinlige, eller som, som en svaghed. Øhm, og derfor kan du nok også godt regne ud, at vandbæren ikke er den allermest romantiske eller overstrømmende person, øhm, eller partner. Til gengæld er vandbæren rigtig øhm, følelsesmæssigt og lojalitetsmæssigt øhm, oprigtig og engageret. Øhm, og det vil sige, at den, den mener virkelig, hvad den siger, hvis den altså overhovedet nogensinde siger, at den elsker dig, så mener den det. Og så er, som du også nævnte tidligere, Amalie, så er vandbæren jo virkelig en sandhedsnarkoman. 
Det vil sige, at du som regel kan stole på en vandmand, eller en vandbærer, fordi han hun ikke kan lide at lyve simpelthen. Men, men du skal altså passe på med at spørge ham eller hende om små følelsesmæssige forsikringserklæringer, for eksempel i jeres relation, fordi du vil få den rene skinbarlige sandhed at vide, og det har man måske ikke altid lyst til. Det kan jo være, at der er en dag, hvor vandbæren elsker dig mindre end andre dage, og så får du det altså at vide. Og det kan måske være en lille smule nedslidende for ens ego, tænker jeg. Og så er vandbæren jo altså kæmpe fan, som du også nævnte, Amelie, kæmpe fan af originalitet øhm, og sådan quirkiness, eller ja, kreativitet. Så skru op for det. Eller, det ved jeg ikke. Du skal selvfølgelig være fuldstændig 100% dig selv. Det er det, jeg mener. Du kan være 100% dig selv, og det vil vandbæren synes er en rigtig fed idé. Øhm, så, så hellere det, end at sådan prøve at plise. Og så er vandbæren utrolig lojal, som jeg også tror, jeg fik sagt før. Øh, både fordi den er virkelig god til at holde et løfte, øh, og har en utrolig selvdisciplin, men også fordi romantiske eskapader faktisk skræmmer den lidt, øh, og den foretrækker måske at blive i et trygt forhold, fordi så er der nemlig bedre tid til det, den allerbedste kan lide, som er at bruge forstanden og til at regne ud, hvordan man kan forandre verden, gøre verden til et bedre sted. Altså, sådan lidt, lidt groft sat op, ikke? Men... Øh, Ja, men det skal altså ikke betyde, at vandmanden øh, mangler lidenskab, øh, for det gør den overhovedet ikke, altså sådan romantisk lidenskab. Øh, den bruger bare ikke så meget tid på sanselighed, som for eksempel skorpionen og tyren og fisken gør det. Øh, altså bruger måske ikke så meget tid på at tænke over erotiske fantasier eller romantik eller sådan det kropslige. Men den er, vandbæren er absolut kærlig alligevel. Vandbæren er en virkelig interessant partner og en virkelig god ven. Venskab betyder ofte mere for vandmanden eller vandbæren, end kærlighed gør. Til dels fordi den ikke øh, helt forstår kærlighed. Altså, så den følelsesmæssige kærlighed, det er alt for problematisk og kompliceret. Øhm, og til dels fordi venskabsidealer er lettere at opnå øh, og opretholde. Øhm, det, vil jeg faktisk, det, det synes jeg faktisk er meget sandt på mange af de vandbærer, jeg kender. Ja. De... Øhm jeg har tit tænkt, og inderst inden tror jeg egentlig ikke, de gør det i deres følelser, men jeg har tit tænkt, de prioriterer deres venner mm. højere end deres partner. Ja. Øhm, og, og, og jeg ved egentlig ikke, hvorfor. Måske er det derfor. Det kan da godt have noget med det at gøre. Men, øhm, men jeg har også tænkt på, om det er fordi, at partneren, øh, som sagt, der kan man ikke gå indgå i relation, hvor man ikke hvor man kan få den der... Øhm, hvad hedder sådan noget? Frihed, bare helt ro. Ja, det er jo også det. Altså, den altså, er jo virkelig frihedssøgende. Ja. Øhm, og... Ligesom, ligesom vi talte om i skyttens afsnit, det der med at have en bagdør åben, øhm, kan måske også godt komme til udtryk hos vandbæren. Den kan i hvert fald godt lide at være sådan lidt no strings attached. Ja. Og det, der, den, det kan den få lov til med venner, ja. har jeg en idé om. Øhm, men måske er det sværere i vores konventionelle øh, sådan form for et forhold, ja. at, at have det på samme måde. Ja. Men hvis du er i en relation med en vandbærer, så får du altså også en person eller en partner, der udviser omsorg og selvopoffrelse og lojalitet. Så længe du ikke forventer de helt store følelsesmæssige snakke, så er det altså en fremragende objektiv rådgiver, du får der også. Meget venlig og tolerant og forstående som ingen anden. Og selvom vandbæren har lige så meget jalousi i sig som andre mennesker, så vil du faktisk sjældent opdage det, fordi Vandbæren vil gøre alt, hvad den kan for at skjule det. Øhm, ja. Hvis du øh, leder efter meget føleri og meget romantik, så skal du måske holde dig lidt væk. 
fra en relation med en vandbær. Men hvis du leder efter en ægte god ven, så er vandbæren virkelig noget for dig. Øhm, fordi vandbæren er ægte interesseret i mennesker, og også i dig. Øhm, men du måske skal, måske skal du vente til at købe blomster til dig selv, og tale om dybe følelsesmæssige problemer med dine andre venner. Bare et lille råd herfra. I hvert fald, hvis det er en person med meget vandbær i sig. Ja, For der er også vandbærer, som simpelthen er skorpion i ascendant, 100%. som kan virke helt anderledes. Ja. Og det er faktisk igen en lille reminder, hvis der nu er nogen, der ikke hører det vores forrige episode, hvor vi talte meget om det her med, at vi, jo, at vi jo indeholder mange forskellige tegn, mange forskellige planeter. Altså der er ligesom, du er ikke kun én ting. Så hvis der sidder en vandbærer og føler sig virkelig trådt over tæerne, så... Øh, bare rolig. Det er kun toppen af isbjerget, når vi <laughs> ja. snakker om de generelle ting ja. ved tegn. Ja. Så er der resten af isbjerget nedenunder. Ja, lige præcis. Jamen, jeg kan godt tage den. Okay. Det er dig, der har lavet den. Ja, det er det, men du må gerne præsentere den, hvis du Okay, Eva. Det her, det er... Øh, det er faktisk lidt sådan, hvis man kan gå tilbage til The Age of Aquarius. Ja. Fordi det er en øh, Beatles-quiz. Okay, ja. Hvem er vandbærer? Er det John Lennon? Er det Paul McCartney? Eller er det Yoko Ono? Jeg ved godt, hun ikke var med i Beatles, men hun... <laughs> <laughs> Hun får lov alligevel ja. at være med. Uh, ja. Jeg tror ikke, det er Paul i hvert fald. Hvorfor ikke? Jamen, um, det ved jeg sgu ikke. Han virker ikke som sådan en... Han virker ikke som en stor idealist, synes jeg ikke umiddelbart. Det virker han så lidt for sådan tøhø, lojal til. Eller ikke lojal, jovial mm. er det ord, jeg lidt efter. Det ved jeg, ikke. jeg føler også lidt tit, at jeg kommer til at sidde lidt og sige ting, jeg ikke rigtig ved noget om i den her okay. quiz, fordi man sidder sådan lidt og gætter på mor og få. Det kan godt blive lidt sådan sludder for en slader. Nå, øh, John eller Joko, det kunne godt i princippet være begge to, der kunne være vandbærer. Det ville ikke overraske mig. Men de virker også meget kærlige. Det, er sådan, det stemmer måske heller ikke så godt overens med det der vandbærer. Øhm, nej, jeg tror, at jeg... Ja. Nej, hvad skulle du sige? Nej, jeg siger bare, at der er masser af føl- vandbæren har masser af følelser, altså op, og især på kollektivsvejene. Altså, der er masser af kærlighed. Det må ikke misforstås. Det er mere sådan i en følelsesmæssig relation, at man måske ikke taler så meget om følelser. De er ikke så romantiske Nej. på den der konventionelle måde. Det er mere det, ja. Så tror jeg, Ej, så må det skulle være Joko. Yes! <laughs> you are right! <laughs> Hun er så meget vandbærer. Jeg har lige set en dokumentar... Der ligger på DR for tiden om, øh, om John og Joko, og den er jo et virkelig god, synes jeg. Kæmpe anbefaling. Men det er jo basically hende, der har skrevet Imagine. Det er det. Og det er jo sådan en rigtig vandbærersang, ikke? Øhm, ja, og, så, og hun, har, hun har virkelig sådan evnen til at forestille sig verden som et bedre sted, et andet sted. Øh, og, for, og så får hun, øh, får hun John Lennon med på den. 
Det synes jeg er så fedt. Ja, hun virker også meget som sådan en alt er muligt, eller sådan, if you can think it, you can do it. Præcis, altså hun er super aktivistisk som kunstner, mega drømmende og meget visionær. Altså det, det synes jeg virkelig, jeg er kæmpe fan. Er det bevidst, Marianne, at du havde valgt alle, alle mulighederne af et lufttegn? Nej, det var det faktisk ikke. Det er Paula Tvilling. Nå gud, ja. Som også måske er lidt jovial til tider, eller sådan ja. lidt en glad person. Og så er John, han er vægt. Den ja. lidt mere romantiske og lidt mere plisende type, som ja. jeg egentlig også synes. Og han var jo meget splittet mellem The Beatles og Yoko. Det var han nemlig. Det var svært at vælge. Ja, men han blev sindssygt inspireret af hende jo, og fjernede sig samtidig fra, fra Beatles. Altså jeg på grund af jeg tro, hende, at, at John Lennon var lidt mere standhaftig end sådan en, en klassisk vægt. Eller sådan oh, lidt oh, mere. Oh. Ja. <laughs> oh, oh, oh. <laughs> vi kan godt være standhaftige. Vi står bare måske ikke så meget fast <laughs> på vores beslutninger. <laughs> så det er jo faktisk helt selvmodsigende. <laughs> jeg ved det godt. <laughs> Nå, jamen altså, vægten er jo også idealistisk, og altså, har den her evne til at forestille sig verden som et bedre sted. Det bliver bare forankret lidt bedre hos vandbæren, fordi vandbæren også er fast, altså har en mere stedig. Og vandbæren og vægten, de korresponderer jo rigtig godt med hinanden. De det passer jo de. virkelig godt sammen. Ja. Så, øh, ja. <laughs> ja, men god sang. Gå hjem og hør Imagine. Ja. Og, 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 så, <laughs> og så synes jeg bare, jeg skal, øh, det er bare tid til at være aktivistisk, altså være lidt mere Joko og John. Vi har faktisk fået et virkelig dejligt spørgsmål fra Danielle, som er fra Australien. Skal jeg læse den? Ja. Okay. Kære Astropod, hvor er det dejligt at lytte til jer, mens jeg sidder her og drikker min chai og tegner lidt i min 2019 kalenderbog. Lige siden jeg tog til en fødselsdagsfest med temaet astrologi for to uger siden, er jeg blevet totalt forelsket i astroverdenen. Jeg synes, det er så spændende at kigge ind i jomfruens vindue og åbne døren til skyttens univers og dykke ned i skorpionens hav. For mig er det virkelig en ny måde at tænke og reflektere på, og det er så fedt. Der er dog en ting, jeg har stusset lidt over. Det er fordi, jeg kommer fra Australien, og jeg har lagt mærke til, hvordan vejret og lyset og sæsonerne kan blive et ret stort tema i podcasten. Men vejret er jo helt omvendt, hvor jeg kommer fra. Så når I taler om, hvordan løvens energi stammer fra solen, kan jeg ikke lade være med at tænke på, at det ville jo ikke passe til en løve, der bor i Australien. Og det er heller ikke fordi, alt der passer her i Danmark, skal passe andre steder. Jeg tror, at mit spørgsmål går mere ud på, hvordan I tænker sæsoner og vejret og ens beliggenhed på kloden ind i astrologi. Hvordan kan det være muligt for den australske løve at udfolde, sig, eller udfolde sin varme energi, når det er koldt og mørkt udenfor? Kærlig hilsen, Daniel, som er tyr og fisk i ascendant og vandbærer i måne. Kære Daniel, tusind tak for det spørgsmål. Det er virkelig et fint spørgsmål. Og... Øhm, Ja, først og fremmest skal vi måske sige, at lige præcis det med årstiderne, øh, eller det her med, at vi altid taler om, hvordan ja, årstider passer til stjernetegn, det er ikke noget, vi egentlig har læst nogen steder, det er bare noget, vi finder på selv. Så det er simpelthen frit fortolket af Amalie og Marianne. Og, øh, og man ville kunne fortolke det på tusind andre måder. Jeg tænkte for eksempel på, på det her med, altså lige, lige med løven, øh, man kunne jo også sige omvendt i Australien, har løven måske netop den her øh, ild- og solenergi, fordi det er så mørkt. 
Altså, sådan kunne man jo også tolke det, at, at, det, at der er brug for den her lidt mere kraftfulde energi, når vi er i det allermørkeste. Ligesom vi herhjemme i Danmark har energien i december, som jo også er ild at gå på mod og optimisme. Det var i hvert fald bare lige noget, jeg havde tænkt. Men det skal nok også øh, siges, at det er fordi, mig og Marianne er ret interesseret i Ayurveda, på grund af vores, vores fælles interesse også for yoga og sådan ja. noget. Og i Ayurveda, der er man meget sådan ops på øh, årstiderne og hvordan vejret er, hvordan man spiser, hvis der er varmt udenfor, hvordan man spiser, hvis der er koldt, og øh, hvad det er, pita og vata, vata og, og kaffe. Og kaffe, ja, ja. præcis. Så det, det ligger jo helt naturligt til os at tænke det ind i det. Det er også derfor, vi kalder os nogle spirituelle nørder. <laughs> øh, det, det, det ligger bredere end som så. Men, men derudover, så skal det jo også sige sig, at astrologien, som du ved masser om, Marianne, blev jo opfundet i Grækenland. Ja. Det, det var? Jo, eller Babylonien først, ikke? og så overtog grækerne senere, øhm, ja, Babylonernes astrologi, og, og udviklet astrologien, som vi kender den i dag. Ja, ja. Og, og i Grækenland, eller Babylonien, mm. er der jo fire årstider, mm-hmm. som passer forholdsvis godt til Danmark. Ja. Men når det er sagt, så betyder det jo selvfølgelig ikke, at, at alle dem, der ikke har, øh, hvad kan man sige, vesteuropæiske årstider, at det så ikke passer ind med. Mm. Det er bare vores egen fortolkning. Og i virkeligheden handler det jo også lidt om, Bare at kigge på, øh, altså det handler også lidt om at vende blikket udad i den forstand, altså at sådan leve lidt mere i overensstemmelse med naturen, og det passer måske meget godt videre, godt videre til din anbefaling, Amalie. Ja, det er nemlig helt rigtigt. Jeg er simpelthen blevet så fan af at holde øje med naturen. Ja. Så derfor så vil jeg gerne anbefale, at man kan gå ud og se Måneformørkelse den 21. januar. Mm-hmm. Øhm, og jeg vil dertil også anbefale, at man nu er en rigtig god sæson for vinterbade, og øh, faktisk også lægge mærke til bare sådan noget som fugle og solnedgangen. Ja. Og det siges jo, at dem, der lægger mærke til fugle, de er mere lykkelige. Ja, yeah. det og, gør det. Og det tror jeg er, fordi... Altså nu ved jeg godt, nu kommer I til at kalde mig sådan en jubelidiot, ikke? Men altså, jeg cyklede hen til min veninde Sofie forleden, og ned af Blågårdsgade, mm. så var der den smukkeste solnedgang over Tane. Og jeg tror, jeg var det eneste menneske, der næsten ikke kiggede på, hvor jeg cyklede, for jeg bare glod op, og jeg var lykkelig. Jeg var lykkelig ja. i de ja. to minutter, det var at køre ned der. Ja. Det var bare så smukt. Seriøst, kig på nogle flere solnedgange. Det er en kæmpe anbefaling herfra. Ja. Virkelig god anbefaling, Amelie. Min, min øh, anbefaling er lidt mere down to earth, basic. <laughs> Men jeg elsker den. Jeg elsker den. Jeg tænkte så meget på dig i går, hvor jeg rendte rundt i superbosen kl. 9 om aftenen for lige præcis at finde din anbefaling. Som er kyllingesuppe. <laughs> <laughs> det ved man, hvad det ved man fandme, hvad <laughs> øh, helt, helt seriøst, kyllingesuppe. Altså, det er en rigtig god idé at spise noget kyllingesuppe. Og jeg ved godt, at vi måske alle sammen burde spise noget mindre kød. Øhm, jeg laver normalt aldrig kød selv, men lige en kylling vil jeg nok godt øh, lave suppe på. Det gode er jo, at du kan bruge den til alt muligt. Du kan både altså, først koge suppe på den, og så kan du spise kødet, og så kan du koge en fang til sidst af det, der er tilbage, og benene kan du bruge til, jamen jeg ved ikke, alt muligt. Men udover at kyllingesuppe jo faktisk smager ret godt, så har det også nogle, øh, nogle andre egenskaber, nogle sådan helbredende egenskaber. Øh, ifølge kinesisk medicin skulle det være rigtig godt mod for eksempel influenza. Det øh, det er antiinflammatorisk og skulle efter sine rense både nyrerne og leveren og ja, styrke immunforsvaret generelt. Så. Og derudover så varmer det også indefra. 
Og det betyder også, at I ikke behøver at skrue så højt op for radiatorerne, hvis det, det var, at vi skulle være lidt mere miljøbevidste. Det er rigtigt. Og man kan jo lave en stor portion, øh, og så bare have det liggende, altså, hvad hedder det, fryse nogle mindre portioner ned i fryseren, og så have dem, hvis du mærker, at du er ved at blive syg og har feber og sådan noget, så kan du bare lægge ud og tage sådan en pose op fra fryseren. Så behøver du ikke at skulle ned i brusen klokken 9 om aftenen og lede efter en hønsekudsuppe. <laughs> Fra morgen. <True>. Ja. <laughs> så ja, det er min øh, anbefaling. Men vi skal... Altså fed anbefaling, men vi skal også til at runde af. Ja, det skal vi. Og øh, vi vil gerne runde af med at sige tusind tak for alle jer, der har købt billet til vores øh, arrangement den 25. Yeah. januar på Christianshavns Beboerhus. Vi er... Så rørte og så glade og Og lidt nervøse og... og overvældet. Altså, jeg kom lige til at tænke på, at vi jo rent faktisk skal sidde foran 150 mennesker og tale på en scene. Det bliver fedt. Det havde jeg slet ikke overvejet, da vi fik den her idé. Så øh, ja, det glæder vi os rigtig meget til. Ja, det gør vi. Men til alle jer, der ikke fik en billet, så har vi simpelthen en chance til, til jer. Yeah. Og det er den 25. februar, der holder vi, der vi være så heldige og privilegerede, at vi får lov til at holde endnu en talk yeah. på intet mindre fantastisk sted end Absalon. Mm-hmm. En såkaldt mandagstalk den 25. februar. Ja. Klokken... Jeg tror, det er klokken 8. Der er event på Facebook, og vi skal nok lige dele det med jer også og sådan noget. Ja. Ja. Så til alle jer, der ikke noget for billet, skynd jer jo ind og få billet. Og til alle jer, der sidder andre steder i Danmark... På et eller andet tidspunkt, så håber vi, at vi også kan komme ud til jer, måske, yeah. og holde talk i fremtiden. Men øh, for at det kan ske, så husk lige alle sammen at subscribe og yeah. like os på Instagram og Facebook, fordi alt det er med til at gøre, at vi kan give jer meget mere Astropod. Ja, yeah. så tusind tak for denne gang, og vi ses og nyd vandbærens sæson. Det bliver hissefedt. Drøn ud i originaliteten. Og kreativiteten. Og kom med nogle fede idéer. Vend det hele på hovedet. Tak fordi I lyttede med, og evigt tak til vores vidunderlige producer, Eva Lange Jørgensen. Uden hende, ingen podcast. Vi håber, I vil være med til at gøre Astropod endnu mere jeres. Så skriv endelig til os med ris og ros, og hvis du har lyst, så smid en anmeldelse i iTunes. På genhør i næste afsnit.